0: o passado, o presente e o futuro do petróleo. Você sabia que com um barril de petróleo dá para produzir gasolina suficiente para um carro médio rodar 450 km? E diesel para um caminhão grande andar quase 64 km? Desse mesmo barril, ainda sai um galão de alcatrão, que é aquele piche usado para remendar asfalto, sabe? Dá ainda mais um litro de óleo de motor. E como depois de refinado o barril de petróleo gera vários subprodutos, a gente ainda tem cera para fazer umas 170 velas, além de petroquímicos, para umas 39 camisetas de poliéster. Ou, se você preferir, 750 pentes de plástico ou até 450 escovas de dente. É muita coisa, né? O fato é que o petróleo continua tão importante para a economia e para as nossas vidas como ele sempre foi. Mas até quando? Eu sou Vítor Gouveia, meio rouco hoje, e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. E de onde vem o petróleo? A origem do petróleo é a decomposição de matéria orgânica, principalmente plânctons. Durante milhões de anos, os fósseis desses micro-organismos que viviam nos mares foram sendo comprimidos contra a terra no fundo do mar, soterrados e viraram carvão mineral. Cerca de 2 quilômetros abaixo dessa camada de carvão, eles se transformaram em gás natural e petróleo bruto. A primeira revolução industrial, aliás, no início do século XVIII, foi baseada nessa primeira camada de carvão aí, que era usada como combustível para os motores a vapor. Mas ele começou a ser usado em maior escala a partir de 1849, com a criação de uma tecnologia de destilação, ou seja, uma forma de refinar o petróleo bruto para transformá-lo em outros produtos. Foi com essa inovação que vieram a gasolina, o querosene, o gás de cozinha, por exemplo. Em 1859, foi perfurado o primeiro poço de petróleo do mundo, lá no oeste da Pensilvânia, nos Estados Unidos. É aí que a história da humanidade começa a mudar para valer. Mas por que o petróleo mudou tanto a sociedade? Porque esse óleo escuro, viscoso e inflamável literalmente colocou o mundo em movimento. Os motores à explosão que usam combustíveis derivados do petróleo Logo, substituíram as máquinas a vapor e permitiram que as pessoas pudessem dirigir e voar por aí. Isso encurtou distâncias. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 com um monte de soldados a cavalo e terminou com aviões, tanques, caminhões e navios viajando a uma velocidade muito maior, graças aos combustíveis gerados pelo petróleo, que rapidamente substituíram carvão mineral. As fábricas também passaram a ter motores alimentados por óleo. E, com o avanço da tecnologia, o petróleo foi se tornando matéria-prima para a fabricação de plástico, borracha sintética, tintas, solventes, cosméticos, entre muitos outros produtos, que ganharam o mundo principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Depois que o conflito acabou, a indústria mundial, especialmente a dos Estados Unidos, trocou a fabricação de armas pelos bens de consumo, aumentando a sede de petróleo. Os carros, claro, estavam nessa lista. Conforme as décadas foram passando, a indústria do petróleo se tornou gigante. Para você ter uma ideia, de acordo com uma pesquisa da empresa Ibisworld, a indústria global de exploração e produção de petróleo e gás deve chegar a 2,2 trilhões de dólares em 2022, ou seja, é maior que o PIB da Itália, a oitava maior economia do mundo. Então o petróleo só trouxe coisas boas? É aí que fica um pouco mais complexo. Desde o começo, a exploração do petróleo foi marcada por muitos conflitos entre os países. A descoberta de petróleo no Oriente Médio, por exemplo, teve como pano de fundo uma rivalidade entre o Reino Unido e o governo russo. E foram nos países dessa região que os maiores conflitos e crises envolvendo o petróleo aconteceram. Mas antes da gente falar disso, eu preciso explicar por que o Oriente Médio é tão importante quando o assunto é petróleo. Para começar, o petróleo foi descoberto na região pela primeira vez em 1908 pelo geólogo britânico George Reynolds. Depois de sete anos procurando, ele achou petróleo na Pérsia, atual Irã. Um ano depois foi lançada a Companhia Anglo-Persa, que depois se transformou em British Petroleum Company, ou Companhia Britânica de Petróleo em tradução para o português. Era um ótimo momento para eles porque a empresa pôde aproveitar toda a demanda por petróleo durante a Primeira Guerra Mundial. No começo. A produção no Oriente Médio era controlada por países ricos como o Reino Unido e a França, que haviam colonizado a região. Ou seja, não faltava motivo para conflito, né? E a situação ficou ainda mais tensa quando mais petróleo começou a ser descoberto por ali. No Kuwait, na Arábia Saudita, foi em 1938. Depois, no Catar, em 1940. Emirados Árabes Unidos, em 1958. No Iêmen, em 1961 e em Oman, em 62. Esses países pequenos, todos colados uns nos outros, passaram a ter a maior reserva de petróleo do mundo. Os árabes sabiam do valor que o petróleo tinha e não demorou muito para eles assumirem o controle da região, mas não sem algumas guerras, golpes de Estado, interferências do governo do Reino Unido e dos Estados Unidos. Em 1960, muitos desses países já eram independentes. Nesse ano foi criada a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que até hoje é uma das instituições mais poderosas do planeta responsável por metade do petróleo do mundo. Os primeiros membros foram Irã, Iraque, Kuwait e Arábia Saudita. Com o tempo, outros países entraram para o OPEP, como Nigéria, Venezuela e a Rússia, atualmente o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. E o petróleo já provocou muitas crises? Guerras envolvendo petróleo já aconteceram em vários momentos ao longo do século XX. E elas sempre foram acompanhadas pelo medo de desabastecimento e o preço nas alturas. O primeiro choque do petróleo foi em 1973, quando estourou a Guerra do Yom Kippur, em que Síria e Egito atacaram Israel. Os Estados Unidos apoiaram o governo israelense e, como represália, a OPEP subiu o preço do barril de petróleo em 400%. Isso afetou a oferta e gerou uma crise mundial. Muitos postos de gasolina fecharam por falta do combustível. Companhias aéreas reduziram voos, fábricas tiveram que paralisar a produção. Foi Péssimo para os consumidores, mas, como era de se esperar, ótimo para os produtores de petróleo. Inclusive, o impacto disso foi sentido muito forte no Brasil. Se você quiser saber mais, ouça o episódio 52 do Semanada, sobre a hiperinflação por aqui. Em 1979, o segundo choque do petróleo foi provocado por uma redução na produção do óleo depois da Revolução Iraniana. Na época, o país enfrentava muitos protestos contra o Shah, que é uma espécie de rei barra imperador do Irã. Isso afetou o produtor de petróleo do país. A produção foi bastante reduzida e as exportações pararam. Tudo bem que o corte na oferta mundial de petróleo foi de apenas 4% aproximadamente, mas o mercado financeiro é movido por expectativas. Por isso, um pânico generalizado tomou conta do mundo e o preço do barril do petróleo dobrou. De novo, vários países registraram longas filas em impostos de gasolina porque com essa crise as pessoas queriam encher o tanque antes que o preço subisse ainda mais ou que os estoques de combustível acabassem de vez. Alguns anos mais tarde, a partir de 1980, com o início de uma guerra entre Irã e Iraque que durou oito anos, a produção iraniana quase parou. E no Iraque ela foi muito atingida. Os Estados Unidos e outros países como o Brasil sofreram com recessões econômicas e os preços do petróleo se mantiveram altos. Os problemas também se repetiram entre 1990 e 1991 com a Guerra do Golfo. Foi o terceiro choque do petróleo. Na época, o Iraque invadiu Kuwait, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, mas foi derrotado com a ajuda dos Estados Unidos. Mas essas crises são coisas do passado, né? Não, 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 não. No começo de 2020, o preço do barril de petróleo estava baixo porque a demanda por ele caiu depois que a pandemia do coronavírus começou. Para conter a queda dos preços, a OPEP propôs reduzir a produção e, com isso, diminuir a oferta global de petróleo em 10%. Mas a Rússia não aceitou, não. Em resposta, a Arábia Saudita aumentou a produção de petróleo, que gerou maior oferta em um momento de redução de demanda e fez os preços despencarem. Vários países foram prejudicados pela queda nos preços, inclusive a Rússia. No dia 12 de abril de 2020, em uma nova reunião, os membros da OPEP e seus aliados entraram em um acordo para reduzir a produção do petróleo em 9,7 milhões de barris por dia. Com isso, os preços voltaram a subir. Em 2014, quando a Rússia anexou a península ucraniana da Crimeia, o preço do petróleo disparou em todo o mundo. Naquela ocasião, tinha um medo de que a crise prejudicasse as principais rotas do suprimento de energia da Europa. E com a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, mais uma vez o preço do petróleo foi nas alturas e o medo do desabastecimento retornou. Afinal, a Rússia é um dos maiores fornecedores de petróleo do mundo e as sanções impostas por causa da guerra podem prejudicar a oferta de óleo. Mas o petróleo também é importante para o Brasil? Com certeza. O petróleo foi encontrado em território brasileiro pela primeira vez em 1939, na Bahia. Depois de dois anos, acharam um reservatório em que a exploração era economicamente viável. Em 1954, a Petrobras instituiu o um monopólio estatal, passando a explorar o petróleo nacional. Em 1974, foram descobertos os poços de petróleo da Bacia de Santos. A indústria petrolífera do Brasil avançou demais nas décadas seguintes. E em 2007 foi descoberta a camada do pré-sal, com imensos poços de petróleo a 7 quilômetros de profundidade. Esse foi um marco na história do petróleo brasileiro. Para você ter uma ideia, hoje, mais de 70% da produção do Brasil são derivados de campos de pré-sal. E o meio ambiente nisso tudo, hein? É justamente o nosso maior problema. Um relatório publicado pela ONU em 2021 mostrou que a concentração de gases na atmosfera nunca foi tão alta e que o planeta nunca teve tão quente. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, também em 2021, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que se o mundo não reduzir imediatamente em larga escala as emissões de gases, será impossível limitar o aumento da temperatura global em 1,5 um grau. E meio. Segundo ele, as consequências disso devem ser catastróficas. O Guterres também falou que o número de desastres naturais já é cinco vezes maior do que em 1970, incluindo ondas de calor fatais, furacões, enchentes e incêndios. Aliás, desde 1959, cientistas já alertavam sobre os efeitos dos gases do aquecimento global. Em 1965, o presidente dos Estados Unidos na época começou a ser oficialmente avisado sobre as consequências do aquecimento da terra. E qual é o futuro do uso do petróleo? Também em 2021, o órgão de vigilância Climate Action Tracker publicou um estudo que mostrou que nenhuma das principais economias do mundo, incluindo todos os 20 países mais ricos do G20, tem um plano climático que cumpre as obrigações do Acordo de Paris de 2015. Foi no Acordo de Paris que mais de 190 países concordaram em limitar o aumento das temperaturas globais. E como a gente viu, a meta é não ficar mais do que 1,5 grau acima das temperaturas que o planeta tinha antes dos períodos industriais. Mas, apesar disso, nos últimos anos, cada vez mais países estão fazendo promessas relacionadas à redução da emissão de gases do efeito estufa. O principal objetivo é alcançar o chamado net zero, que é quando a quantidade de gases de efeito estufa emitida é menor que a quantidade removida da atmosfera. Com isso, é feita a compensação dos gases que provocam aquecimento global. Outro debate cada vez mais forte é o uso de energia limpa nos transportes. Todas as principais montadoras do mundo já anunciaram planos para migrar a produção para veículos elétricos e híbridos nos próximos anos. Os planos são realmente ousados. A General Motors vai gastar 27 bilhões de dólares para desenvolver 30 novos carros elétricos até 2025. A Ford quer que toda a sua linha de veículos de passeio seja zero combustão até 2030. E na Europa a meta é ter só carros elétricos até 2026. Mas enquanto essas mudanças não chegam, o petróleo segue como uma das substâncias mais usadas do mundo, e valendo muito dinheiro. Segundo especialistas, o mundo precisa migrar para fontes de energia limpas e renováveis e reduzir a emissão de gases do efeito estufa até 2050. A pergunta é: será que a gente vai conseguir? Essa edição do Semanada fica por aqui. Gostou do conteúdo? Você pode fazer com mais de 2 milhões de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter está na descrição do programa. Aproveita e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcast ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo, Jonathan Castro. Narração, Vitor Gouveia. Gravação, Rebeca Mingorance. Edição, Felipe Pereira. Direção de arte, Ana Oliveira.